0: شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجاره يتفلسف في الاقتصاد ولسه وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك اول بعدين اتكلم لان نظرتك قاصره الافكار العظيمه تاتي من عمق المعاناه سدد ديونك لا دفعت جار بيتك لا معك قطه الاستراحه أه لا أجل عرض اكتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس اف ام
1: الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام ميكس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف على ميكس اف
2: اهلا وسهلا مستمعينا الكرام ارحب بكم انا جمال بنون طبعا وارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني في التقديم. مرحبا
0: استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من مكس بزنس. طبعا هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما.
2: طبعا بالتاكيد عبد خلينا نبدا بالخبر الاحدث اليوم أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت تقرير متخصص بعنوان بيبان فرص تصنع الريادة استعرضت من خلاله أبرز البيانات الخاصة بحالة ريادة الأعمال في المملكة بالإضافة إلى نظرة مستقبلية حول القطاع خلال الاعوام المقبلة تزامنا مع الإعلان عن تنظيم ملتقى بيبان 23 في العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس المقبل
0: طبعا عرض التقرير الفرص الواعدة المتاحة التي تسهم في نمو وإزدهار. قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار لتطوير مجالات العلوم والتقنية والمنتجات القائمة عليها إلى جانب رفع قدرات رواد ورائدات الأعمال المبتكرين والموهوبين.
2: طبعا عبد العزيز فيما يتعلق بالفرص الواعدة في بيبان 23 أوضح التقرير أن الملتقى يفتح عالما جديدا من الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لما سوفره من ممكنات داعمة تسهم في استدامة ونمو المشاريع الريادية حيث يتوقع أن يقدم الملتقى أكثر من 20,000 فرصة تدريبية وما يزيد عن 300 ورشة عمل.
0: بالإضافة إلى استعراض أكثر من 700 رائد أعمال محلي وعالمي مشاريعهم الناشئة أمام 105,000 زائر تحت سقف واحد وهو ما يبرهن على نجاح المملكة في مجال ريادة
2: الأعمال وما حصدتها من أرقام في مختلف المجالات ولفت التقرير النظر إلى مجموعة الأنشطة والفعاليات التي يضمها ببان 23 من برامج تدريبية تلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وجلسات إرشادية يقدمها خبراء استشاريون متخصصون من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية
0: إلى جانب استضافة الملتقى مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تمنح مئات الآلاف من رواد الأعمال الفرصة لطرح الأفكار والتواصل والتفاعل مع المستثمرين في حدث هو الأول من نوعه على مستوى العالم لدعم المشاريع الناشئة وامتدادا للنسخ السابقة التي شارك فيها أكثر من 400 ألف مشارك يمثلون ما يزيد عن 200 أو 200 دولة
2: عبد العزيز طبعا في شأن آخر رحبت الأوساط العقارية وقطاع الأعمال بإطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق شركة تطوير المربع الجديد بهدف تطوير أكبر داونتاون حديث عالميا في مدينة الرياض مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة تماشيا مع مستهدفات روية 2030 ويعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة ومن ذلك المساحات الخضراء وتوفير مساحات مسارات للمشي وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والانشطة المجتمعية طبعا. طبعا يضم المشروع متحفا مبتكرا وجامعة متخصصة
0: في التقنية والتصميم ومسرحا متكاملا متعدد الاستخدامات واكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.
2: ويقع المشروع طبعا على تقاطع طريقي الملك سلمان وابن الخالد شمال غرب من ديه الرياض على مساحة تتجاوز 19 كيلو متر مربع ومساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع وبطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان حيث سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية وتسعة آلاف وحدة ضيافة ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع بالإضافة إلى مليون و ألف مليون متر مكعب مربع طبعا من المساحات المكتبية إلى جانب حوالي ستمية وعشرين ألف متر مربع لمرافق الترفيه وحوالي مليون ألف مليون متر مربع للمرافق المجتمعيه. طبعا عبد العزيز للحديث اكثر حول اهميه مشروع المربع الجديد يسرنا ان يكون معنا من الرياض الاستاذ محمد بن عبد الله المرشد نائب رئيس مجلس الاداره في غرفه الرياض، رئيس اللجنه الوطنيه العقاريه في اتحاد الغرف السعوديه، مرحبا بك استاذ محمد في ميكس بزنس. حياك الله، هلا وسهلا،
3: حياكم الله جميعا.
2: اهلا وسهلا بك حدثنا في البدايه من وجهه نظرك ما هو الاثر التنموي والاقتصادي لمشروع تطوير المربع الجديد؟
3: اول شيء في البدايه يعني انا حقيقه سعيد أن احنا نبارك اول شيء لانفسنا اعلان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الله يحفظه وايضا الاهتمام الكبير برئاسه سموه لمجلس اداره تطوير المربع الجديد آه هذه الشركه تهدف الى تطبيق يعني او آه تطوير اكبر داون تاون حيكون حدث عالمي على مستوى مدينه الرياض باذن الله تعالى ما في شك انه هذا مشروع آه يعني بيساهم في ارتقاء مستقبل القطاع بشكل عام في المملكة العربيه السعوديه لانه يركز على الاستدامه في اساسه كمحور رئيس في هذا التخطيط وايضا تاسيس البنيه التحتيه مما في مما لا شك فيه انه هذا سينعكس بحول الله على الاثر التنموي والاقتصادي تنويع مصادر الدخل المحلي وايضا رفع الناتج المحلي غير النفطي المتوقع ان يصل باذن الله الى 180 مليار وفيه استحداث لاكثر من 300 الف فرصه عمل مباشره وغير مباشره هذه المشاريع الكبرى وهذه النوعيه منها ستسلط الضوء على جهود المملكه من خلال دائما وابدا التركيز على تنويع الاقتصاد والاجتماع والثقافه اللي بلا شك انها تعد جوهر محوري ومهم في رؤيه المملكه 2030.
0: جميل جدا. استاذ محمد ما هي الفرص الممكنه امام القطاع الخاص من داون تاون الرياض؟
3: اليوم كمشروع داون تاون اذا نتكلم اليوم عن برامج المملكه رؤيتها الخلاقه رؤيه 2030 حدثت اهميه العمل المشترك ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والغير ربحي والشركاء الدوليين. الكل يطمح في تحقيق اقتصاد مزدهر وهو احد الركائز الرئيسيه الثلاث اللي ارتكزت عليها رؤيه المملكه 2030 ومن ضمنها ايضا تنويع هذا الاقتصاد. دعم للمحتوى المحلي توصير, توصير يعني إذا نتكلم اليوم على تطوير الفرص المبتكرة للمستقبل خلق بيئة جاذبة من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية مشروع مربع الجديد متوقع إنه يعمل على تطوير أكبر داونتاون يوفر أكثر من مئة ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى أكثر من تسعة آلاف وحدة ضيافة مساحات تجارية تقارب حدود المليون متر مربع. بالاضافه الى اكثر من 100 مليون متر مربع مساحات مكتبيه اذا إلى تتكلم اليوم عن حوالي اكثر من 600 الف متر مربع مرافق للترفيه واكثر من 100 مليون متر مربع ايضا للمرافق المجتمعيه
2: هذا يبدو انه الحقيقه يعني استاذ محمد انه حيحدث نقله كبيره في قطاع السياحه والترفيه ولا لا
3: بلا ادنى شك الرياض اليوم حسب رؤيه المملكه 2030 راح تكون باذن الله تعالى من اكبر عشر مدن في العالم وشايفين اليوم الحراك المتنوع والكبير اللي قاعده تعيشه الرياض في دعم لا محدود من القياده.
2: نعم بس يلاحظ ايضا ان المشروع يعني وفق البيانات المنشوره انه حيستخدم تقنيات رقميه وافتراضيه. اثر هذه المباني الجديده على السياحه والترفيه.
3: أنا أتصور اليوم إنه شركة تطوير مربع آه تعمل على بناء يكون مكعب وهذا المكعب بجسد رمز كبير وحضاري عالمي لمدينة آه مثل العاصمة السعودية الرياض إذا تتكلم اليوم عن أحدث التقنيات المبتكرة اليوم آه ما في شك إنه المزايا الفريدة في هذا النوع من هذا التصميم بيعتبر أحد أكبر المعالم في العالم. وانا اعي ما اقول لما اقول لك على مستوى العالم لان التصميم فريد وجميل سيضاهي كبرى التصاميم المختلفه في بلد العالم انت تتكلم اليوم على ارتفاع يصل الى اكثر من 400 متر والعرض ايضا 400 والطول 400 شكل جميل راح يكون هذا الهندسي يعني شكل مميز مكعب رائع في مساحات لازمه لاستيعاب تفاصيل مختلفه من التقنيات الخاصه فيه لانه بيعتمد في التصميم على تطبيق معايير استدامه ورفع مستوى جوده الحياه، المساحات الخضراء، توفير مسارات خاصه للمشي، تعزيز مفاهيم صحيه ورياضيه، انشطه مجتمعيه، كما ذكرت اليوم في بدايه الحديث انه هذا المشروع يضم متحف افتكر جامعه متخصصه في التقنيه والتصميم، مسرح متكامل، اكثر من 80 منطقه العروض الترفيهيه تستوحي هي الكل يستوحي هذه الواجهه الخارجيه مكعب ذات الطابع التصميم الجميل بشكل وبلوحه عرض تقنيه ابداعيه، انا اتصور اليوم انه سيقدم من خلال تجربه استثنائيه عبر تقنيه رقميه وافتراضيه ايضا التصوير الهولوغرافي، بالاضافه الى انه هذا البرج سيصمم بشكل مميز وفريد يظهر مكعب على مساحه طابقيه تتجاوز مليوني متر مربع، اذا تتكلم اليوم عن الواجهه حيكون وجهه للضيافه يحتوي على العديد من علامات التجاريه المعروفه على مستوى العالم، ايضا المعالم الثقافيه سيكون باذن الله تعالى نقطه جذب للضيوف والزائرين الى جانب وحدات فندقيه وسكنيه فاخره، مساحات مكتبيه لبيئه اعمال مميزه مقرونه بمرافق للترفيه. جميل. اليوم نتكلم عن المملكه، ما في شك ان اليوم المملكه تستهدف خلال عام 2030 استقطاب اكثر من 100 مليون سائح. ما في شك أن اليوم متوقع أن تحتضن العاصمة أكثر من خمسين بالمئة منهم بإذن الله تعالى
0: بإذن الله تعالى سيد محمد يدعم المشروع الأنشطة العقارية والبنية التحتية كيف سينعكس على النشاط العقاري؟
3: آه خليني أقول لك عزيزي إطلاق شركة تطوير مربع يتماشى مع توجه واستراتيجيه صندوق الصباح العامة اللي تهدف دائما لإطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة وتمكن القطاع الخاص وتزيد حجم المحتوى المحلي والإسهام في تطوير المشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية المحلي اليوم نتكلم عن توقع بإذن الله أن تزيد الفرص الاستثمار في القطاع العقاري بصورة إيجابية وذلك لأنه ببساطة المشروع يقع على طريق الملك سلمان وطريق الملك خالد في موقع حيوي شمال غرب مدينة الرياض المساحه كما اسلفته أن تتجاوز اكثر من 19 كيلو متر مربع والمساحه ايضا الطابقيه تصل لاكثر من 25 مليون متر مربع وبطاقتها الاستيعابيه ستتجاوز مئات الالاف السكان باذن الله باذن الله انه هذا مشروع اعتقد انه حيكون مشروع مميز حيكون مشروع ان شاء الله يعني نوعي تحتاج العاصمه مثل هذا المشروع ليكون ايقونه من ايقونات العطاء في هذا البلد
0: المبارك مع رؤيه خلاقه يقودها سمو العهد الله يحفظ. اكيد بالتاكيد نتمنى التوفيق يا رب ان الله سبحانه وتعالى استاذ محمد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا <تصفيق> اليوم في البرنامج. اهلا 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 وسهلا حياكم. <تصفيق> مستمعينا كان معنا الاستاذ محمد بن عبد الله المرشد نائب رئيس مجلس الاداره في غرفه الرياض ورئيس اللجنه الوطنيه العقاريه في اتحاد الغرف السعوديه. اهلا بكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسب ام انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين كالعاده ننوع على فقرات البرنامج في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسب ام على تويتر سؤالنا لهاليوم يقول متى تلجأ للقروض الشخصية من البنوك أو المصارف؟ عندنا أربع اختيارات عند شراء سيارة عند شراء منزل كماليات احتياجات ضرورية عندنا أربع اختيارات متى تلجأ للقروض الشخصية من البنوك أو المصارف عند شراء سيارة أو منزل أو كماليات او احتياجات ضروريه فقبل ما اخذ راي الاستاذ جمال اكيد شاركونا على الواتساب على الرقم صفر خمسه اربعه نعيد الرقم مرة ثانية علي ثمانية على 054-88-11-700 أكيد ودنا
2: سيد جمال أنهم يكتبوا آراءهم ونشوف أكيد أي طبعا بالتأكيد يهمنا لأنه اليوم صحيح. أصبحت الناس تستهين بالقروض وصارت تأخذ يعني قروض على أتفه الأمور على صح. حاجات تافهة جدا أنت ليش تحمل نفسك مصاريف وقروض أنت عارف يعني في الأخير أنت زي ما تشتري من أي مكان أو متجر مثلا لو رحت الصيدليه هتشتري ادويه صحيح واذا رحت المخبز هتشتري خبز ولو رحت البنك انت البنك بيبيعك فلوس صحيح. شايف حيبيعك فلوس يبغى فوائد متى هيستفيد البنك البنك لما يشوفك تعثرت لو تعثرت أيه. لانه حيستفيد من الفوائد اللي حق التاخير
0: صحيح شايف م-م.
2: فبالتالي انت بتحمل نفسك على جوال او على آه تذكره سفر ومن داري ايش لا خليها لحاجات يعني حاجات كبيره استفيد صحيح. منها يعني مثلا للبيت اذا كان انت عندك عائله كبيره وتحتاج سياره اوكي ممكن أيوة هذه لكن اما انك انت تاخذ يعني على توافق الامور ويعني او قسائم ساهر <تصفيق> صحيح, صحيح. فاليوم البنوك تدور على عمله صحيح أنك إنت حتى المحلات تبغى تقصط عليك أشياء وتحملك الفوائد فأنت هنا المتضرر ونشوف إجابات أكيد المستمعين أكيد ودنا نشوف
0: إجابات المستمعين أكيد على الواتساب على رقم 054-88-11700 طيب عندنا في فقرة أهل الثقة نتحدث عن حال سوق الأسهم السعودية الذي يشهد تذبذبا وغير مستقر منذ أكثر من أسبوعين هل يستعيد أحداثها المؤلمة في 2006 ثم يعود من جديد لنشاطه أم هناك عوامل أخرى طبعا للحديث حول هذا الموضوع سيكون معنا من الرياض الأستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي وأما في فقرة سبوت لايت نتعرف على أساليب التسويق الاستراتيجي مع الأسواق الخارجية وكيفية اختيار السلع المناسبة طبعا حول هذا الموضوع يحدثنا الشاب الأستاذ محمد أحمد الجفري رائد أعمال متخصص في استراتيجيات التسويق راح يكون إن شاء الله اليوم معنا ضيف في الاستوديو أكيد كل هذا وأكثر اليوم أستاذ جمال أكيد في ميكس بيزنس
1: ضمن ميكس بزنس
2: على ميكس اف عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين هل وسهلا طبعا عبد العزيز يتساءل المتعاملون في سوق الاسهم السعوديه باستغراب طبعا ماذا اصاب هذا السوق الذي يشهد منذ أكثر من أسبوعين حالة من التذبذب وغير الاستقرار هل استعاد السوق ذاكرته حينما هوى من 21 ألف نقطة إلى 6000 نقطة ما هي أوضاع السوق وما هي حالته النفسية نحاول قراءة المشهد طبعا مع الأستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي من الرياض مرحبا بك أستاذ تركي أهلا
1: وسهلا أستاذ جمال احييك وحي المشاهدين والمستمعين والمستمعات الكرام.
2: اهلا وسهلا بك. يعني الان انا حابب اعرف منك الان ايش اللي بيحدث في سوق الاسهم؟
1: ما يحدث في سوق الاسهم هي تقلبات طبيعيه ناتجه عن حاله عدم اليقين ونحن في موسم اعلانات نتائج العام 22 من الاول من يناير وحتى نهايه شهر مارس القادم. لاجل ذلك التقلبات الاقتصاديه على مستوى العالم والمؤثرات التي تؤثر على السوق الأسهم تلقي بظلالها ولكن توقعات المستثمرين لنتائج الشركات ونتائج السوق أيضا تلقي بظلالها لأجل ذلك هذه التقلبات هي عادة ترقبا لنتائج الشركات في الأحوال الاعتيادية قد تزيد حدة هذه التقلبات أو تنخفض بحسب درجة عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين بالنسبة لأوضاع السوق أو أوضاع الاقتصاد السعودي أو أوضاع الاقتصاد العالمية صورة أشمل
0: جميل استاذ تركي هل هناك عوامل خارجية مثل ارتفاع السعر الفائدة وكبحة ضخم؟
1: نعم هذه العوامل تختلف درجة تأثيرها بحسب درجة الارتباط ما بين السوق السعودي وما بين الأسواق العالمية فارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل بالنسبة للشركات من جانب ومن جانب آخر أيضا يقلل من هوامش أرباح الشركات ارتفاع التضخم يؤدي إلى انخفاض النشاط الأقتصادي وبالتالي انخفاض الاستهلاك وبالتالي يقل المبيعات سواء كسلع أو كخدمات على مستوى العالم
2: بس خليني اسالك استاذ تركي يعني الان الناس ليش ربطت ما بين يعني التذبذب اللي حاصل في السوق وما بين حادثه 2006 لما هوى السوق الى مستويات متدنيه وكانه هو بيمر بحاله نفسيه يعني
1: لا يوجد هنالك ربط الا ان هنالك اتجاه او انخفاض ولكن هنالك فرق كبير ما بين ما حدث في عام 2006 عندما كان السوق في اوضاع غير طبيعيه وكان متضخم بشكل واضح بخلاف الوضع الحالي حاليا في ذلك الوقت كان عدد الشركات 76 شركة اليوم أكثر من 200 شركة في ذلك الوقت لم تكن التنظيمات والتشريعات متكاملة كما هي عليه الآن فلا طيب يوجد وجه للمقارنة
2: صحيح طب خلينا أسألك القطاعات اللي أنت هتشوف أنها ممكن تتأثر في المرحلة المقبلة
1: القطاعات التي من الممكن أن تتأثر بالتغيرات التي تجري في الأسواق العالمية قد يكون على رأسها القطاعات المرتبطه او المنكشفه على الاسواق العالميه بشكل اكبر، واذا قللنا من الدائره نجد ان قطاع البتروكيماويات بشكل اساسي هو المرتبط بالاسواق العالميه بشكل اكبر.
2: يعني المصارف مثلا يعني ممكن تتأثر، الشركات العقاريه المدرجه في سوق الاسهم هل ممكن تتأثر خاصه ان هي مرتبطه بالتضخم؟
1: نعم ولكن بشكل طفيف ليس بشكل كبير
0: جميل سيد تركي هل ممكن للطروحات الجديدة علاقة بانخفاض مؤشر السوق
1: الارتباط هو في دورها في سحب جزء من السيولة جزء من السيولة بالنسبة للسوق وبالتالي انخفاض حجم السيولة التي من الممكن أن تتجه إلى الشركات المدرجة فقط.
0: جميل جدا استاذ تركي شكرا لمشاركتك معنا اليوم في مكس بزنس كالعاده يعني الحديث معك شيق انتهى وقتنا شكرا جزيلا يعطيك العافيه مستمعينا كان معنا الاستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي من الرياض the
1: Mix business على Mix FM,
0: على Mix FM. <تصفيق> اهلا بكم مستمعينا عبر اثير اذاعه Mix FM انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين التعامل مع الاسواق الخارجيه وخاصة فيما يتعلق اختيار السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المستهلك تحتاج الى مهارة ومعرفة واسلوب اكتشاف رواد الاعمال الشباب وجدوا في الاسواق الخارجية طريقة لتنمية انشطتهم التجارية ما هي اهم صفات وخبرات التعامل مع الاسواق الخارجية طبعا للحديث اكثر حول هالموضوع آه، راح نتحدث مع الاستاذ محمد احمد الجفري رائد اعمال متخصص في استراتيجيات التسويق ضيف معنا الان هنا في الاستديو مرحبا بك استاذ محمد في مكس بزنس
4: مرحبا فيك استاذ عبد العزيز مرحبا
0: فيك استاذ جمال آه، طبعا منورنا اكيد لكن في البدايه انا اشوف انك يعني ودنا تحدثنا في البدايه آه، بين هل التعاون مع الاسواق الخارجيه تحتاج تجربه ومعرفه؟
4: كبداية أنا أشكركم على الدعوة وأتمنى إني أطلع بفائدة إن شاء الله للمتلقي. أولاً إحنا بدينا في في الاستيراد من الأسواق الخارجية وتحديداً من الصين من 2005 بفضل الله توسعنا وحالياً وصلنا إلى سلسلة مكاتب تقدم خدمات للتجار الخارجيين وموظفين تجاوزوا 30 موظف. بالنسبة للمعرفة والتجربة نعم أكيد تحتاج كبداية لازم يكون عند التاجر معرفه بالاساسيات المحليه والخارجيه. فاذا كنا نتكلم على الاساسيات المحليه عندنا مثلا شروط الاستيراد للمنتج لدى الجمارك. عندنا مثلا اذا كان المنتج يحتاج شهادات او مستندات مطلوبه له. في ايضا الرسوم الاضافيه مثل رسوم الاغراق اللي هي مطلوبه ومطبقه للبرسلان والسيراميك مستورد من الصين والهند. في عده ايضا امور لكن خلينا مثلا نتكلم على الامور المحليه لازم يكون في دراسه المنتج في السوق المحلي اسعار المنتج، اسعار المنتج تكون كتجزئه وايضا جمله. ايضا كمان امور حجم السوق المنافسه فيه كتاجر مبتدئ احنا دائما ننصح انه يكون البدايه فيها كسوق محلي يشتري. وبعد كذا إن شاء الله مع الوقت والخبرة يبدأ يستورد من الخارج.
2: ليش معظم الشباب محمد اليوم يعني لما نتيجي يعني أنا أعتقد إنه سوق الصين مو كبير؟
4: سوق الصين جدا كبير ومن أيضا السوق الصيني إن هو يحتاج يكون عندك معلومات عن المصانع عن المدن الموجودة فيها منتجك.
2: آه طيب هذه ما تواجهكم صعوبة في اختيار ال. أه السلع اللي يعني اللي تحتاجوها مثلا لانه هناك بالملايين المصانع مم. في الصين صحيح كلامك فعمليه اختيار الشركه والمصنع هذه فيها نوع من ال يعني زي ما تقول ايش اختيار صعب شويه ولا كيف اتفق معك 100% استاذ جمال هذه تتم
4: التجربه مع البحث لانه دوله الصين مناطقها كثيره وكل منطقه تكون فيها تخصص في المنتجات فمثلا عندك جوانزو مثلا في المنسوجات فوشان في التاثيث مودل البناء وغيرها من المناطق متخصصة في منتجات محدده مم.
0: جميل طيب ليش انا عندي سؤال كذا بعيد جاني الآن يعني ليش كل كل المنتجات اللي بنجيبها من الصين ما في دول غير الصين فعليا في دول غير الصين لكن ميست الصين أي؟ الكفاءه
4: كفاءتها عاليه أيه. نعم يعني فأنت ممكن تحصل مثلا
2: من ناحية إيش الكفاقص
4: من ناحية التخصصات الصناعية أيه. أنت ممكن تحصل مثلا في دولة ممكن 20 مهندس حصل في الصين 5000 ألاف حكم طبعا كثافة السكان اهتمام الدولة في تعليم في تعليمهم في في المجالات اللي يستهدفوها في الاقتصاد
0: جميل طيب محمد كيف يستطيع رائد الأعمال اكتشاف السلع التي يحتاجها السوق
4: السؤال جميل جدا هو كل منتج وباع. لكن أنا كتاجر لازم يكون عندي معلومات عن المنتج في السوق المحلي مثلا عندك أنت الحجم المنافسة دائما تركز عليه هل المنتج والله ترند أو لا طويل المدى لكن أنا أظن أنه في أمر أهم من الأمر الأول اللي هو العلاقات والخبرة أنت اليوم العلاقات تعطيك قنوات بيع تعطيك خبرة تعطيك ثقة والثقة جدا مهمة في التجارة لأنه تتكلم على الثقة اللي هي الاستيراد من الخارج بملايين الرئالات فلازم تكون متواجدة فالعلاقات والخبرة جدا مهمة
2: نعم طيب يعني أنا بدي أعرف منك محمد اليوم يعني لما أنت جيت اخترت الصين كبلد أنك أنت تتعامل معها من ناحية الـ يعني الاستيراد وشيء زي كده ما وجدت أنه يعني دول تانية وبعدين أنت لا تنسى اليوم إذا كنت أنت بتمدح في الصناعة الصينية فالناس كمان تتهم الصناعة الصينية بالتقليد صح صح ولا صحيح لا؟ فبالتالي يعني كيف نبغي نقنع المستهلك أنه هذا اللي جاي مو تقليد
4: الله هي السؤال جدا جميل في كل سوق فيه الطيب والبطال صح التاجر اذا ما اذا ما كان عارف ايش الطيب فما يعرف ايش الحطال فهذا انا اظنها تجي مع الخبره مع التجربه ما راح تجي من مثلا قراءه معلومه او سماع لشخصيه
0: طيب طيب انا انا ركزت على شغله يوم قلت انت العلاقات والخبره مهمه صحيح طب العلاقات والخبره مهمه مع الـ احد الوسطاء في الصين قصدك انت ولا بالضبط اللي هناك جميل طيب حلو ما في في يوم من الايام احد الصينيين اللي هناك كلموكم على شيء يبغوه في السعوديه فحلو تبادل المنفعه اللي يكون بين دوله ودوله بما انكم انتم رواد اعمال وزي كذا ولا الى الان ما صار الشيء هذا؟
4: للبالوميه ترى التمر من المنتجات المصدره الى الصين
0: فالصينيين ترى يحب التمر بشكل كبير أه؟ مم. هذه مم. معلومه جديده والله هي <تصفيق>
2: كويس يعني يحبوا تمرنا وكمان يعني على الاقل لازم ياخذوا من عندنا شيء يعني عشان حتى تم ولا صنعوا لنا هو يرسلوا لنا تصير ترى ما هي
0: صعبه ولو بلوان حيسووها
2: <تصفيق> اي طيب انت ايش تنصح يا محمد الحين يعني الشباب اللي زيك لو يبغى يدخل في مجال الاستيراد والتصدير يعني زي ما تقول ايش خارطه الطريق ايش اللي ممكن تنصحه آه طيب ممتاز جدا انا
4: ممكن آه نذكر مثلا المعوقات اللي إذا تجاوزت التاجر راح يكون بإذن الله تاجر ناجح ممكن إنه يوسع في تجارته طرق الاحتيال جدا كبيرة لكن خليني أذكر الاحتيال
2: قصدك؟ أفن
4: التحديات التحديات لأنه هو من ضمن من ضمن الاحتيال اللي تصير في الصين اللي هو المصانع الوهمية فهذا نعتبرها يعني من التحديات وأيضا من طرق الاحتيال تزير الشركات اللي المصانع الوهمية فلازم كتاجر يكون يتحرى ويتاكد منها. ايضا قدره المصنع بتوفير متطلبات سابر بتوفير, مت... بتوفير شهاده الجوده. ايضا من من ضمن التحديات اللي هي المده. مده وقت تسليم البضاعه من المصنع، مده الشحن. انا مثلا مستهدف موسم رمضان فما اقدر استورد من الان من الصين لانه الوقت كتسليم بضاعة كمدة شحن ما راح يكفيني. فهذه الامور لازم التاجر
0: يعرفها. جميل. طبعا خليني اسالك اهم طرق النجاح للاستيراد من الخارج حتى لا يقع فريسه الاحتيال او السلع الرديئه. طرق
4: الاحتيال كثيره لكن خلينا نذكر ابرزها. تمام. اللي هي استلام بضاعة غير مطابقه المواصفات. نضرب مثال خالد تواصل مثلا مصنع في الصين جم طلب منه قماش لكن خالد ما أعطى نوعية القماش تحديدا ما أعطى المواصفات بشكل دقيق فيتفاجأ بعد كذا أنه المصنع اللي سلم وسلم منتج غير اللي هو في باله وهذا تصير كثير مع التجار فأحنا دائما ننصح التجار اللي كمياتهم تكون كبيرة أو حتى ممكن المبتدئين أنهم يطلبوا أكثر من عينة ممكن تكون مثلا عينتين أو ثلاثة عينات تكون عينة عند التاجر تكون عينة عند المصنع تكون عينة عند مثلا شركة خدمات في الصين أو شركة فحص بحيث شركة الفحص ممكن أنهم يتولوا موضوع المطابقة بعد الانتهاء من البضاعة أيضا أيضا اللهم صل وسلم عليه في حال صار اختلاف أو فرق فشركه الفصحه هذه تكون زي الحكم والمرجع خلينا ناخذ مثلا افضل خطوات للاستيراد الناجح جميل الخطوه الاولى اللي هي كتابه المواصفات بشكل جدا دقيق الصينيين بطبيعتهم يحبوا المواصفات اللي هي فيها كل شيء اها النقطه مستخدمه
2: عاده يا محمد بين المستثمر السعودي والصيني لانه هم انجليزي ترى يعني كيف وضعهم
4: صحيح كلامك لغتهم الانجليزيه جدا سيئه لكن اكثرهم استخدموا اللي هو ترجمه جوجل نعم. فهذه تساعد سواء كان التحدث باللغه الانجليزيه
0: او اي اخرى. ومثل الالمان, الالمان الالمان يعني تروح عندهم حتى لو كان يتكلم انجليزي ما يتكلم معك انجليزي، يتكلم معك الماني.
2: صح عنده اه. اعتزاز باللغه. عنده دي. اعتزاز و
0: انكبنا. <تصفيق> كمان. <تصفيق> 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 طيب جميل جدا. طيب محمد تفضل
4: الخطوة الثانية اللي هي طلب العينات حلو. مثل ما ذكرناها سابقا الخطوة الثالثة اللي هو فحص البضاعة مم. فحص البضاعة ممكن تكون أثناء الانتاج ممكن تكون بعد الانتاج ممكن تكون مع بعض ومن طرق الفحص ممكن تكون أنه طلب من المصنع مم. فيديوهات أو صور للمنتج اللي قاعد ينفذ ممكن التاجر نفسه هو اللي يسافر للصين مه. ممكن التعاقد مع الشركات الوسطاء اللي هم في الصين
0: جميل طيب محمد لو الشيء اللي طلبه خالد مثلا ما صار نفس الشيء او القماش اللي يبغاه هل بيعيدوا اعاده الصنع مره اخرى في الشيء اللي يبغاه يعني لاز ولا لازم ادفع تكلفه ثانيه اخرى على الشيء الجديد والله
4: سؤال جدا جميل هذه تجي للنقطه اللي ذكرناها اخوي عبد اللي هي العلاقات يا سلام في بعض المصانع ممكن انها تعيد الطلب بحيث انها لا تخسر أميلها لانه هي عارفه انه هذا العميل امير مستدام عميل ممكن يطلب كميات اكبر. وممكن انه يقول لك لا انا هذه ما اتحملها بحكم انك انت ما اعطيتني التفاصيل كامله. فهذه تجي ب ما بين المصنع ما بين
0: التاجر. يا سلام جميل جدا. طيب السؤال آه الأخير انا لك اياه. السؤال آه يقول مقوله تؤمن فيها كرائد اعمال في هالمجال.
4: في مقوله انا اؤمن فيها ويوم فيها كل تاجر ناجح باذن الله اللي هي مقوله ما بن عفان عندما سال احد الاشخاص عن سر غناه. فقال كنت اعالج وانمي ولا ازدري ربحا ولا اشتري شيخا واجعل الراس راسين. معناها انه كنت اعالج بمعنى الاستمرار حتى في حتى في الاخفاقات في المصائب في التجاره والدة فإن جاءت مصيبة وإذا و... وتجاوزتها أنمي آه عندما أحصل على الربح آه أصرف ما أحتاج وأستثمر الباقي آه لا أزدري ربحا آه معناه أنه لا أستصغر أي ربح حتى ولو كان كليل. حتى لو ق... حتى ولو كان قليل ولا أشتري شيخا آه بمعنى الاستثمار في أي بض... لا أستثمر في أي بضاعة ولا وقتها أي للرأس رأسين آه عندما أستثمر في بضاعة بدل ان أشتري شيئا واحدا بمبلغ كبير، اشتري شيئين لتنويع المخاطر.
0: جميل هالمقوله بكل امانه يعني كنت اعالج وانمي ولا ازدري ربحا ولا اشتري شيخا واجعل الراس راسين. الاستاذ محمد حنا كنا سعيدين اليوم معك والله بكل امانه الحديث معك مره شيق حلو كلام نعم الحقيقه فيها تجارب آآ جدا.
2: وايضا كمان يعني تفيد لاي شخص يحب انه هو يعني يمارس آه هذا النوع من النشاط التجاري أوكي. وخاصة في حينما تتعامل مع دول.
0: جميل، الأستاذ محمد أحمد الجفري رائد أعمال متخصص في استراتيجيات التسويق كان معنا اليوم ضيف الاستوديو شكرا لك.
4: ألف آه وسعيد جدا بلقاء اليوم. أكن لكم وللجميع
0: النجاح إن شاء الله. شكرا لك.
1: بقى. The ميكس Business
0: على ميكس اف على ميكس <تصفيق> اف حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف انا اخوكم عبد العزيز ومعي الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال.
2: اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين.
0: طبعا في فقره حسبه ونسبه استاذ جمال كان يقول سؤالنا متى تلجا للقروض الشخصيه من البنوك او المصارف؟ عندنا اربع اختيارات عند شراء سياره او عند شراء منزل او اي شيء في المنزل او كماليات أو احتياجات ضرورية. خلينا نشوف النسبة معنا. إيه؟ النسبة اللي كانت على موقع أو على برنامج تويتر في حساب مكسب إم راديو آه نبدأ بالأقل. طيب. كماليات صفر بالمائة ما حد صوت لها نهائيا.
2: طيب كويس إنه طيب. يعني في وعي.
0: تنتبع يا سلام أكيد الوقت <تصفيق> هذا. <تصفيق> طيب ومن ثم حصلت بنسبة 13 شراء سيارة.
2: اوكي طيب
0: يعني يعني ربما 13% تكون يعني يقول لك انا ما ابغى اشتري سياره عن طريق قرض
2: تمام بالف... بالف... طيب. بالف...
0: طيب واما بنسبه 37% احتياجات ضروريه احتياجات ضروريه
2: زي ايش عبد العزيز؟
0: مخالفات ساهر
2: لا ممكن تكون تلاعبات غسالات انا
0: اتوقع يعني الان مخالفه فعليا اكيد طب لا
2: يجيب مخالفه ويوفر فلوسه مو بايده
0: جيب تاع الجرح طيب عندنا والنسبه الاولى اللي اخذت 50% عند شراء منزل او بالفعل المنزل. انا أتفهم أيه.
2: على هذا الموضوع م. لانه اذا كان يعني تعرف المساله ذاك اذا جيت تسرق اسرق جمل
0: ها <تصفيق> 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 طبعا الاغلب الان صار فعليا يدور على المنزل والايجار يعني نفس اللي بتدفع هنا ادفع في شيء
2: لك بالفعل انا اعتبر يعني هذا الشيء خلينا ناخذ راي معنا أكيد. في الاستديو هنا محمد أكيد. محمد ادينا رايك طيب حلو محمد
0: حلو كان يقول سؤالنا أنت من وجه نظرك الشخصية متى تروح للقروض الشخصية من البنوك أو المصارف
4: والله القروض الشخصية أنا أشوفها آخر
0: خيار حلو لكن ممكن في المنزل في المنزل يعني سيارة لا أنا
4: إذا بأخذ قرض فبأخذ على شيء
0: أصول يا سلام حلو الإجابة جميل <تصفيق> 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 طيب الوقت ده هامنا جمال بكل امانه حلقه اليوم جدا دسمة فنشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه ميكس بزنس في الاستوديو كان معنا الاستاذ محمد احمد الجفري رائد اعمال متخصص في استراتيجيات التسويق شكرا لك. عفوا لكم. ومن الرياض كان معنا الاستاذ محمد بن عبد الله المرشد نائب رئيس مجلس الاداره في غرفه الرياض ورئيس اللجنه الوطنيه العقاريه في اتحاد الغرف السعوديه.
2: طبعا ومن الرياض ايضا كان معنا الاستاذ تركي فدعك محلل ومستشار اقتصادي اعطانا صوره مبسطه عما يحدث في سوق الاسهم السعوديه، طبعا ان شاء الله يعني يتجدد موعدنا معكم الاسبوع المقبل وان شاء الله نكون قدمنا يعني طبق من المعلومات المفيدة
0: شكرا لكم أكيد نلتقي معكم يوم الأحد من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة في أمان الله في أمان الله